0: Hallo, und herzlich willkommen. Nee, das war jetzt nicht echt. Aber unser Thema heute ist tatsächlich Lachen. Und was es dazu zu sagen gibt und ob wir hier in dieser Folge auch was zu lachen haben, seid gespannt. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
1: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, du und ich, wir haben schon viel zusammen gelacht. Ich
1: kann das bestätigen, ja.
0: Selbst hier im Podcast.
1: Auch das kann ich bestätigen, ja.
0: Und trotzdem haben wir jetzt doch nach sehr, sehr vielen Folgen das erste Mal Lachen als Thema. Finde ich erstaunlich. Warum so spät?
1: Keine Ahnung, weil Lachen etwas unseriöses ist. Lachen ist animalisch, mhm. primitiv, irgendwie doof und Lachen ist auch nicht im Fokus der Wissenschaft. Also, dass wir es ignorieren, ist das eine, aber die Wissenschaft hat es eigentlich auch ignoriert. Bis heute.
0: Mein guter Freund Martin, als wir noch zusammen in unserer WG ein Arbeitszimmer hatten, hatte ein Standardwerk, eine Promotion im Regal, der obszöne Witz in Theorie und Praxis. <lacht> Das war wirklich schön, weil nach ja. vielen Kategorien war da der obszöne Witz eingeteilt. Es wurde immer wissenschaftlich darüber referiert, woher der Humor kommt, warum man an dieser Stelle lacht, aus welchen Kulturströmungen und so weiter und so fort und pipapo. Und dann wurden Beispielwitze da abgebildet, die da auch analysiert wurden, aber die waren zum Teil schreiend komisch. Und selbst über die Geschmacklosen konnte man lachen, weil es war ja im Rahmen einer wissenschaftlichen Abhandlung. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Und ihr habt darüber gelacht.
0: Wir haben natürlich herzhaft darüber gelacht. Ich habe tatsächlich diese sehr, sehr dicke Promotion gelesen. Also ich hoffe, du hast auch für unsere Folge heute auch was Praktisches vorbereitet.
1: Moment, 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 Moment. Ihr habt darüber gelacht, aber ihr habt gemeinsam darüber gelacht.
0: Naja, sagen wir mal so, er hatte das schon gelesen. Ich habe das dann irgendwann gelesen und dann haben wir uns die Besten natürlich ausgetauscht, wie das eben so ist. Früher hat man sich ja noch Witze erzählt. Heute leiten die jungen Leute sich ja nur noch Memes weiter über Snapchat oder TikTok.
1: Ja, aber das Witze erzählen war insofern besser, als das Lachen eigentlich etwas ist, was wir eigentlich immer gemeinsam tun. Ich finde Lachen über Witze sowieso völlig bescheuert, aber gemeinsam Lachen ist etwas unfassbar Ansteckendes, etwas unfassbar schlecht Kontrollierbares, um nicht zu sagen gar nicht. Und Lachen ist irgendwie eher ein Gemeinschaftserlebnis. Lachen ist Kommunikation, Lachen ist nicht Lachen über Witze.
0: Du kennst das aber auch, dass du etwas so Lustiges siehst oder liest oder so, dass dass du laut lachen musst, wenn du allein bist, oder? Ich meine, es ist wirklich deutlich selten, aber du kennst das.
1: Ich kenne das und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das an ganz falschen Stellen passiert. Nämlich dann, wenn ich irgendwie so ein bescheuertes Video sehe, wo irgendjemand glaubt, er springt in ein Schwimmbecken und in Wirklichkeit ist das vereist und er landet auf übelste Weise sich wehtut auf einer Eisfläche, dann mhm. lache ich plötzlich und schäme mich vor mir selber. Wobei man sagen muss, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie es im ersten Moment klingt. Ich lache nicht, weil der sich furchtbar wehgetan hat, sondern ich lache sozusagen aus Erleichterung, dass er noch lebt. Und man lacht ja auch, wenn ein Kind sich lang macht. Dann lacht man gemeinsam und dann ist es auch nicht so schlimm. Also
0: ehrlich gesagt, also das Video von dem Typen, der auf dem Eis klatscht, das ist so absurd, weil man erwartet auch gemeinsam mit ihm, dass er da jetzt in ein Wasser taucht, dass man schon lacht alleine über die komische Situation. Aber ansonsten muss ich dir energisch widersprechen und dich vor allem aufs Schärfste verurteilen. Man lacht natürlich nicht, wenn sich ein Kind lang macht. Ich zumindest nicht. Ich kann auch nicht lachen bei so Pleitenpech und Pannen Videos. Ich habe zu viel Spiegelneuronen. Wenn sich da so ein Typ irgendwie breitbeinig auf irgendein so Treppengeländer setzt, auf dem er eigentlich mit dem Skateboard fahren wollte, dann kriege ich Unterleibschmerzen. Und ich denke auch immer bei diesen ganzen Fernsehshows früher, ich glaube, die hießen ja auch Pleitenpech und Pannen und so, habe ich gedacht, ey, Stell deine scheiß -Kamera ab und helf deinem verdammten Kind.
1: Du bist einfach ein besserer Mensch und das finde ich auch gut und Danke. positiv. Aber diese sehr primitiven Pleitenpech- und Pannenfilme, die es ja unter verschiedensten mhm. Namen überall und ständig gibt und die wahrscheinlich auf YouTube die größten Klickzahlen haben, scheinen ja irgendwie bei den Leuten doch gut anzukommen. Natürlich. Und dann lacht man sich irgendwie tot. Ich gebe ja zu, manchmal in der Neurologie und gar in der Psychiatrie wird dann etwas. Schön geredet. Ich behaupte ja nur, dass das möglicherweise ein gemeinschaftsstiftendes, tröstendes Lachen ist, indem ich vielleicht am Ende nicht über einen, sondern mit einem lache. Ich würde ja auch nicht über ein Kind lachen, sondern mit dem Kind, wobei das natürlich unglaublich schwer zu trennen ist. Zugegebenermaßen. Also Lachen
0: hat natürlich was total Erleichterndes und ich glaube, natürlich ist es auch was zutiefst Soziales. Nicht nur im Buch Der Obsöne Witz in Theorie und Praxis, sondern auch in vielen anderen Stellen. Ich habe einmal Soziologie studiert, wird darauf hingewiesen, dass zum Beispiel viele Witze sich um zutiefst Peinliches ranken. Und natürlich das Lachen über ein peinliches Missgeschick, zumal, wenn es nur in einem Witz ist, hat natürlich was Gemeinschaftsstiftendes, weil wir alle kennen diese Peinlichkeiten. Das hat was Erleichterndes, weil man sieht, mein Gott, anderen passiert das auch und so. Also insofern hast du im Kern natürlich recht, auch wenn ich selbstverständlich der bessere Mensch bin. Interessant ist die Frage, es heißt ja immer, der Mensch ist das einzige Wesen, das lachen kann, aber du hast mir gesagt, das stimmt gar nicht. Das ist ein völlig unhaltbares Vorurteil. Ein völlig
1: unhaltbares Vorurteil. Tiere lachen, also Menschenaffen lachen, Gorillas lachen, Schimpansen mhm. lachen. Und was mich selber ein bisschen überrascht hat, weil ich mir nicht genau vorstellen kann, wie das aussieht, Ratten
0: lachen angeblich auch. Wir reden jetzt nicht von so einem Sound, das die machen, wie eine Lachhygiene, sondern die haben tatsächlich auch, die amüsieren sich auch, ja?
1: Es ist wohl wirklich eine Freudenreaktion.
0: Und bei Menschenaffen, worüber lachen die, wenn ein anderer Menschenaffe auf einer Bananenschale ausrutscht? Das nein, der ich ist, nein, wir lachen ja, <lacht>
1: nein, 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 so lachen wir eigentlich nicht. Also das typische Lachen ist eher das von Christiane, von meiner Frau. Mhm. Wenn die mit ihren Geschwistern zusammensetzt, dann passiert nichts. Und über dieses Nichts fangen die dann plötzlich an zu lachen, schaukeln mhm. sich gemeinsam hoch zu dritt. Sie sehen furchtbar aus, weil lachen ja das Gesicht in einer Weise verzehrt, das ist ja nicht ganz vorteilhaft und dann lachen die sich wirklich zu dritt tot und dann stecken die sich gegenseitig immer weiter an und das hält sich durchaus 15 oder so Minuten. Und dieses gemeinschaftliche Lachen, dieses Zusammenlachen, wir lachen doch auch mit, wenn irgendjemand lacht und wir wissen überhaupt nicht worüber. Es gab früher einen Lachsack, da fängst du, also ganz primitiv irgendwie, der lachte dann und der lachte ganz mechanisch und das war eigentlich grauenhaft schlecht gemacht und dann lachst du plötzlich mit.
0: Moment mal, ich erinnere mich, der hat das Ha, 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 ja, genau. Das war genau. So total bescheuert, oder?
1: Ja, genau. Und am Ende hat selbst das ausgereicht, um mitzulachen. Wir lachen unglaublich gerne mit. Und wenn wir gemeinsam lachen, dann bringen wir uns auch nicht um. Wenn wir gemeinsam lachen, finden wir uns unfassbar sympathisch. Und wenn du es schaffst, auf einem Date gemeinsam zu lachen.
0: Besser, als wenn dein Date über dich lacht. Das ist nicht so gut.
1: Ja. Ne? nein, nein. Moment, Moment, Moment. Das ist, das ist in der Tat ein Problem. Lachen, gemeinsam lachen, ist unglaublich gemeinschaftsstiftend. Und wenn aber jetzt eine Gruppe zusammen einen auslacht, dann ist das genauso extreme Weise isolierend. Also jemand gemeinsam auszulachen ist, glaube ich, das Fürchterlichste, was du jemand antun kannst. Diesseits von körperlicher Gewalt oder so. Aber jemand
0: auszulachen in der Gruppe ist natürlich ganz schlimm. Ich bin überrascht, dass du mir gesagt hast im Vorgespräch, dass es belastbare Zahlen gibt, dass wir Falsches von echtem Lachen unterscheiden können. Das ist was, was ich ja fast gar nicht glauben kann. Also nicht, weil ich so gut falsch lachen kann, aber weil man sieht doch auch dauernd Leute in irgendwelchen Filmen lachen und so. Und man amüsiert sich mit und so. Das ist Schauspiel, das ist garantiert nicht echt, oder?
1: Das glaube ich auch. Aber das sind dann richtig gute Schauspieler. Mhm. Mhm. Und wenn wir, die wir keine richtig guten Schauspieler sind, versuchen mhm. künstlich zu lachen, dann bemerken die anderen das sofort. Und zwar mit mhm. traumwandlerischer Sicherheit. Interessanterweise, ganz so leicht ist es nicht, den Unterschied zu erkennen, interessanterweise erkennen Kinder das ausdrücklich nicht. Mhm. Bis sechs Jahren, das sind so Zahlen, die sind sicherlich nicht trennscharf, aber mhm. bis sechs Jahren kann man es überhaupt nicht unterscheiden. Echtes, von gestelltem, von künstlichem, mhm. imitiertem Lachen. Aber mhm. wenn wir dann älter werden, Mitte 30 ist, und das ist natürlich eine völlig lustige Zahl, Mitte 30 ist der Peak unserer Lachunterscheidungskompetenz. Dann wird es wieder ein bisschen schwächer, vielleicht weil wir schwerhöriger werden oder so. Aber wir können in dieser Zeit hundertprozentig sicher, also so gut wie echtes von nicht echtem Lachen unterscheiden.
0: Wenn du weit über 30 bist, dann möchtest du einfach gar nicht mehr dir die Frage stellen, ob das Lachen unecht ist. Du nimmst dann jedes Lachen, weil du sagst, du weißt, das Leben ist schon hart genug. Ich glaube, das ist dann eine gewisse konfuzianische Einstellung, die dich dann erhält.
1: Ich würde eher sagen, du hast eine sehr verhärmte Lebenseinstellung, wenn du das so siehst, dass ich dann so weit bin, dass ich jedes Lachen sozusagen für echt nehmen muss, weil es so häufig nicht mehr auftritt mir gegenüber oder so. Aber zunächst mal, die Beobachtung stimmt. Die Unterscheidbarkeit lässt dann wohl wieder
0: nach. Du hast erzählt von deiner Frau, die dann mit ihren zwei Freundinnen nicht nur anfängt zu lachen wegen gar nichts, sondern das riecht ja schon ein bisschen nach dem, was ich so Lachanfall nenne, ja? Ja. Und was ja auch nicht mehr zu stoppen ist. Und jeder kennt es ja. Besonders schön ist es, wenn es einem in der Öffentlichkeit passiert. Das ist ja auch so der Albtraum jedes Moderators. Einen Lachanfall zu bekommen und dann nicht mehr aufhören zu können. Es gibt so ein schönes YouTube-Video, von dem ich leider, leider, leider inzwischen weiß, dass es auch gespielt und falsch ist. Aber ganz köstlich ist, es, glaube ich, eine niederländische Talkshow oder so. Und jahrelang habe ich es für echt gehalten. Und da gibt es halt einen Interviewgast, der über irgendwas Tragisches berichtet. Oh, der hat so eine feste Stimme. Immer wenn er spricht, ja. Und da muss der Moderator halt lachen. Und dann entschuldigt er sich und so. Und er kriegt aber einen Furchtbaren Nachanfallen kann ich aufhören. Das ist mit das komischste Video, was ich kenne. Wie gesagt, leider gestellt. Leider, weil, wenn es echt wäre, dann wäre das, <lacht> das eine Dimension von Tragikomödie, dies. Aber das ist zum Beispiel super. Weiß man denn, was im Gehirn passiert, wenn man lachen muss und nicht aufhören kann, obwohl man weiß, es kostet einem vielleicht den Job, die Würde, die Beziehung, was auch immer?
1: Nein. Und es hat einen relativ einfachen Grund, dass wir es nicht wissen. Wenn du lachst, schüttelt sich der ganze Körper. Mhm. Du gibst glucksende und peinliche Geräusche von dir und der ganze Körper schüttelt sich. Wenn du aber in einen Kernspinn gelegt wirst, dann wirst du ja immer aufgefordert, jetzt bitte ganz ruhig zu liegen dich gar nicht zu bewegen. Lachen und Kernspinn. Spin ist nicht miteinander vereinbar. Wir haben ein Diagnoseproblem. Wir kriegen die Leute nicht ruhig gestellt. Und wenn sie ruhig sind, dann lachen sie nicht mehr. Insofern, nein, wir wissen ehrlich gesagt nicht wirklich, was im Hirn vor sich geht.
0: Mann, Magnus, ey. Das heißt, ihr müsstet jetzt eigentlich einen Kernspin erfinden, der die Bewegung des Körpers wahrnimmt und kompensiert.
1: Oder präziser gesagt, wir brauchen einen Kernspin, das mitlacht.
0: Ein mitlachendes Kernspin. Sag mal, genau. warum machen Rhythmisch. wir noch einen Podcast? Warum bist du nicht in irgendeiner Praxis oder in irgendeiner Uniklinik und entwickelst das mit? Das ist wichtig. <lacht> Das Lustige
1: ist wirklich, das Lachen, also gut, ich meine das mit dem Kernspinnen ist jetzt vielleicht irgendwann ein lösbares mhm. Problem, wenn die zeitliche Auflösung besser wird, keine Ahnung, aber es hat auch den zweiten Grund, dass Lachen als Wissenschaftsbereich überhaupt nicht ernst genommen wurde. Mhm. Lachen ist dabei ein interessantes Phänomen, weil alle Menschen dieser Erde lachen, wenn sie was zu lachen haben mhm. und sie lachen so dass egal wen du triffst, von wo er auch oder sie auch immer kommt, du wirst das Lachen als solches erkennen und du wirst es sogar als echt erkennen. Insofern ist das die universalste Kommunikationsform, die wir haben. Lachen ist toll und völlig unerforscht.
0: Marons, jetzt bist du Neurologe, aber du hättest ja auch ein richtiger Arzt werden können mit deinem Studium. Und jetzt hast du ja schon erklärt... Weil es mit dem Kernspin nicht messbar ist, wisst ihr eigentlich nichts darüber. Das ist so die neurologische Sache. Ja? Wissen Sie was darüber? Kann man es im Kernspin untersuchen? Ja, dann wissen wir was darüber. Nein, dann eben nicht. Aber jetzt mal was ganz Allgemeines. Jeder weiß, Lachen ist gesund. Stimmt das oder kannst du dazu auch keine Aussage machen, weil es im Kernspin nicht messbar ist? Natürlich nicht.
1: Ich bin ja nur Neurologe. Wie?
0: Natürlich nicht. Aber, Aber ich kann, es es natürlich, nicht
1: so, kann natürlich vermuten,
0: wenn... Drüsen, Hormone...
1: Ach, was? Wenn ich weiß... Sex geht wenn doch im Kernspin weiß, auch nicht so gut. Und du weißt, dass es weiß, gesund ist. Natürlich geht Sex im Kernspin. Was du, hast du denn Entschuldige, bewegst du
0: dich dabei nicht?
1: Ja, naja, gut. Man sollte, man kann aber man kann, sich beim Sex, man kann sich beim Sex sekundenlang relativ ruhig verhalten. Das ist durchaus möglich. Oder es soll du möglich vielleicht. sein. Es soll <lacht> möglich sein. Und das kannst du im Kernspin machen. Und das wurde natürlich auch im Kernspin gemacht. In jeder Position, mhm. in jeder Konstellation. Ich weiß nicht was. Probanden sind für die Wissenschaft und das ist das Tolle an ihnen, zu allem, auch wirklich allem bereit. Und beim Lachen ist es aber so, wenn es so ist, dass Lachen sozusagen das Gemeinschaftsstiftende schlechthin ist, dann kann es gar nicht anders sein, dass das Lachen gesund ist, weil wir dann mit einer großen Gruppe im Gleichklang schwingen und uns mit dieser Gruppe eins fühlen und wir wissen sehr eindeutig, dass Gruppenerlebnisse, dass Gemeinschaftserlebnisse, dass... Mhm. In Gemeinschaft sein natürlich, unser Stresslevel senken, das ist definitiv gesund und insofern ist Lachen, selbst wenn man es im Kernspiel nicht sauber untersuchen kann, definitiv auch gesund.
0: Du bist Katholik, ich habe schon genug dich heute kritisiert, im Spaß natürlich nur, ich hoffe es hat auch für Amüsement so. zu Hause gesorgt, aber deswegen, ich sage jetzt nicht, du bist kein guter Katholik, du bist natürlich ein hervorragender Katholik, die Kirche ist stolz auf ihren Sohn, deswegen musst du ja nun die Frage beantworten können, hat Christus gelacht? Also bei euch, glaube ich, eine wichtige Frage, ne, wenn ich da richtig informiert
1: bin. Ja, bei uns tatsächlich eine wichtige Frage. Also das wurde tatsächlich, ich nehme an im Mittelalter, ich kann es aber, das kann ich jetzt nicht beschwören. Aber es ja. war eine viel diskutierte Frage, denn Lachen in seiner Primitivität, in seiner animalischen Grundform oder wie auch immer, ist ja eigentlich mit dem Gottessohn
0: nicht vereinbar. Warum nicht? Ist da bei ihm nicht das Besondere, dass Gott auch Mensch wurde?
1: Ja, aber kein trivialer, primitiver Mensch.
0: Warte mal, darf ich eine Frage, euer Ehren, euer Hochwürden, was äh, euer Durchlauch? Ist Christus aufs Klo gegangen?
1: Das kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ach so. Nein, das Schlimme Du weißt, worauf ich Zitat hinaus hat. will. Natürlich Ich meine, weiß er hat ich gegessen. Er muss ja was ich mit der Nahrung ahne, gemacht haben. Ich ahne, worauf du hinaus willst. Ist Lachen nicht göttlicher als defekieren? Lachen ist wahrscheinlich sogar ausgesprochen göttlich. Weil, wenn Lachen tatsächlich gemeinschaftsspendend ist, wenn ich mich durch Lachen, durch gemeinsames Lachen, mit meinem Gegenüber ja viel intensiver verbinde als durch eine intellektuelle Diskussion oder so. Wenn das so ist, dann hat Jesus ständig gelacht, weil er ständig auf Leute zugegangen ist. Und insofern ist die Frage, hat Jesus gelacht, aus heutiger Sicht natürlich hundertprozentig zu bejahen. Aber das Interessante ist, dass das natürlich in früheren Zeiten überhaupt nicht so war und dass man ein sehr, wie soll ich sagen, übergroßes Jesusbild hatte, was eben eher ein Christusbild war. Und
0: ein Gott, ein Gott lacht nicht. So zumindest die Idee. Also Jesus durfte nicht lachen, ich durfte auch einmal nicht lachen. Also ich wusste es allerdings nicht. Eine gute Freundin von mir, Saskia, fragte, ob ich Lust habe, ins Kino zu gehen. Ich habe immer Lust gehabt, ins Kino zu gehen. Und in diesem Fall schlug sie vor einen Film eines portugiesischen Altmeisters des Films, Manuel de Oliveira. Ein Name wie eine Olivenölmarke. Und der hätte jetzt ein sehr gefeiertes Spätwerk herausgebracht. Am Ufer des Flusses. Na gut, dann dachte ich, guckst du dir halt auch mal Kunst an und so. Obwohl ich jetzt nicht so der Kunstkenner und Liebhaber bin. So, und dann gingen wir dahin. Ich wusste sonst nichts über diesen Film, Portugiesische halt. Und ich war vollkommen begeistert, weil der wahnsinnig viel Humor hatte. Das war so ein zarter Humor. Also man sah, es war die Geschichte einer Frau, die eben wunderschön sein soll und nach der sich alle Männer verzehren. Und dann gab es aber so eine ironische Brüche durch den Kommentar dazu. Also man sah dann eine Frau, die in verschiedenen Altersstufen wurde die von verschiedenen Schauspielerinnen gespielt, ja? Okay. Aber sagen wir mal so, die erste Schauspielerin, sagen wir mal, hatte schwarze Haare und dann sagte der Kommentar ihr goldenes Haar wehte im Wind und so, ja? Und das ist natürlich irgendwie absurd. Und dann die nächste Schauspielerin hat tatsächlich blonde Haare und dann heißt es, ihr flammend rotes Haar war immer noch super schön und so, man sagt, aber Moment mal, eben war sie doch irgendwie angeblich blond und auf dem Bildschirm schwarz und so. Und das war super lustig, auch alleine so einen Erzähler zu haben. Ja? Ich erinnere mich noch, es war ungefähr so, sie fielen wie die Tiere übereinander her. Und jetzt würde man normalerweise eine heiße Sexszene erwarten, aber was man auf dem Bildschirm sah, waren ein Mann und eine Frau beide in knöchellangen Nachthemden gekleidet. Er stand hinter ihr und legte zart seine Hand auf ihre Hüfte. Und das Einzige, was irgendwie leidenschaftlich war, waren die Bewegungen des Kanarienvogels im Vogelkäfig, auf den dann auch geschnitten wurde. Ja? Schreiend komisch, schreiend komisch. Und wir haben gelacht, gelacht und uns amüsiert. Also es war toll. War das, kann toll. Ich, das
1: kann ich übrigens verstehen. Da hätte ich genau mitgelacht. Das ist meine Art von Humor, die mag ich.
0: Du, es gab eine Szene, wo man gesagt wurde, die wurde so, so schön, dass die Männer irgendwie reihenweise Unfälle bauten an der Ecke, wo sie oben immer an der Reling ihrer Villa da stand im Garten. Und dann sah man halt diese Ecke und sie stand da oben und dann sah man ein kleines Auto um die Kurve fahren. Und dann hörte man, man sah nur noch die Kurve, Auto war weg und dann hörte man, Riesencrash und so. Das ist komisch. Das war, das war auch fast Monty Python. ja. Bis dann das Licht anging, das Ding hatte nämlich Überlänge und dann gab es also eine Pause, wo man Getränke holen konnte. Und wir wischten uns also noch die Lachtränen aus den Augenwinkeln. Und merkten dann, dass das ganze Kino uns böse ansah. Ich dachte, warum gucken die in so finster? <lacht> Haben wir zu laut gelacht? War es jetzt zu enthemmt und so, so? Wir fanden das aber irgendwie merkwürdig. Und in diesem Kino hingen damals zumindest immer die Kritiken draußen aus. So die Zeitungsausschnitte. Und dann lasen wir die durch. Und das war alles bierernst gemeint. Nicht einer <lacht> schrieb von Humor oder sonst was. Und das war also. Die einzigen Leute, die offensichtlich irgendeinen Humor darin finden konnten, zumindest in dieser Vorstellung, waren wir. Wir zwei. Saskia und ich. Und wir haben uns dann nicht getraut, in die zweite Hälfte zu gehen, weil da wäre mir das Lachen garantiert im Halse stecken geblieben, wissend, dass diese ganzen Kulturhygienen mich da beobachten.
1: Was für eine Tragödie. Da ist ein Regisseur, der wirklich witzig ist, der einen richtig zum Lachen bringt, aber er darf nicht witzig sein, weil er irgendwie zu einem Übervater des spanischen Kinos ernannt wurde. Das ist... Das ist auf tragische Weise witzig.
0: Es gibt ein ganz tolles YouTube-Video, was ich mal wieder empfehlen kann. Und zwar diesmal kein peinliches, sondern vier wirklich gestandene Comedians: Ricky Gervais, Jerry Seinfeld, Chris Rock und Louis C.K., inzwischen durch sexuelle Verfehlungen Ungnade gefallen, aber trotzdem ein sehr erfolgreicher Comedian. Damals war das noch nicht bekannt. Unterhalten sich anderthalb Stunden darüber. Was ist eigentlich lustig? Woher kommt Humor? Wie erarbeiten sie ihre Gags und so weiter? Talkin' funny heißt das Ding. Gibt's nur auf Englisch, kann ich aber jedem, der gut Englisch kann, sehr, sehr empfehlen. Da sagt einer, das und das finde ich, ich lache darüber, weil es so primitiv ist. Und dann sagen die anderen, das kann gar nicht sein. Du lachst darüber, weil du eine ironische Distanz hast dazu, wie primitiv dieser Humor ist. Und der sagt, nein! Ich lache darüber, weil es so furchtbar vulgär und primitiv ist. Das ist genau das, worüber ich lache. Und dann merkt man, dass selbst Leute, die sich von Humor ernähren, die besten Comedians überhaupt, sich völlig uneins sind darüber, was sie zum Lachen bringt. Jetzt abgesehen mal von diesen Pannengeschichten. Was bringt dich zum Lachen? Gibt es so einen Witz, wo du sagst, den finde ich schreiend komisch?
1: Naja, das hat sich ganz stark verändert. Ich habe einen Film gesehen. Das Leben des Brian, Monty Python. Klar, kennt jeder. Oh ja, Oder fast toller jeder. Toller Film. Natürlich. Ja. Naja, nein, 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 gar nicht. Ich habe den gesehen, als ich in Tübingen angefangen habe zu studieren. Ich war 19. Und ich war sehr katholisch. Und die haben alle gelacht. Und ich fand diesen Film, ich fand ihn wirklich unpassend. Ich war in meinem katholischen Ich empört. Ich war wirklich empört. Glaube ich dir. Ja, und dann habe ich den 20 Jahre später nochmal gesehen. Und ich muss sagen, ich könnte mich weglegen vor Lachen, wenn dieser Brian einfach nur weg will vor einer Gruppe von Jüngern, die gerne seine Jünger wären. Und er rennt weg, verliert einen Schuh. Und dann nehmen die das als Zeichen und oh, er hat den rechten Schuh verloren, wir sollen alle die rechte Sandale verlieren und dann tragen die alle die rechte Sandale vor sich her. Das ist schon deswegen witzig, weil ich mal in einer Kirche in der Eifel die heiligen Pantoffeln gesehen habe, also die katholische Kirche ist schon zum Teil lustig.
0: Ich finde das so spannend, weil als dieser Film rauskam, gab es ja unglaubliche Proteste dagegen, auch in, in mhm. England, da ist es ja die anglikanische Kirche, nicht katholisch, aber ich sag mal, nicht so weit davon weg. Und dann gab es BBC-Talkshows. Auch das habe ich dann, kommt mir vor, als ob ich irgendwie zu Google gehöre. Ja? Ich kriege gar keine Provision von denen. Aber auch das findet man auf YouTube. Da gibt es dann eine BBC-Diskussion darüber, wie blasphemisch dieser Film ist. Und dann sitzen da eben einige Leute aus, ich glaube, Michael Palin und John Cleese sitzen da von Monty Python. Und da erzählt eben dieser Bischof der anglikanischen Kirche, wie furchtbar und wie despektierlich das ist und so weiter. Und dann sagen die, Bischof, ist Ihnen klar, dass wir gar nicht Jesus veräppeln? Und das ganz bewusst? Unser Held heißt Brian. Und er ist kein Messias. Er wird von dummen Leuten dafür gehalten. Wir haben am Anfang überlegt, machen wir einen Film mit Jesus als Hauptfigur? Und haben gesagt, nein, Jesus ist ein Erlöser. Jesus ist eine tragische Geschichte. Das ist nicht lustig. Das ist ernsthaftes Kulturgut. Wir berühren Jesus gar nicht. Sondern wir erzählen die Geschichte von einem Typen, der ganz normal ist und für einen Messias gehalten wird, von dummen Leuten hat. Mit dem Christentum gar nichts zu tun. Und dann sagt mhm. er, ja, aber Jesus kommt doch vor. Und er sagt, ja, Zwei Minuten lang, Es sind Leute, die ganz weit wegstehen und nicht richtig verstehen, was Jesus sagt. Aber das, was Jesus sagt, ist original aus der Bergpredigt, also das Wort Gottes. Wir spielen mit der Situation, aber es gibt kein, es wird nichts, also Jesus wird nicht veräppelt, es wird ihm nichts in den Mund gelegt und so. Und die Leute wollen das nicht wahrhaben. Das fand ich ganz, ganz spannend, ja, dass dir es dann Nein. einige Jahre später auch so ging. Und das ist aber auch natürlich interessant, dass die sich überlegt haben, nee, die Geschichte von Jesus an sich wäre einfach nicht komisch. Weil es eben genau. ist eine Tragödie, ist was Tiefsinniges, ja, da machen wir keinen Humor mit, wir suchen uns das, was wirklich komisch ist. Toll, oder? Genau.
1: Ja, das ist brillant. Übrigens, ich muss mich korrigieren, wenn ich darf. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich mich so totgelacht habe, dass ich wirklich befürchtet habe, ich kriege keine, ich bekam auch oh, keine toll. mehr. Und das war in der Banalität nicht zu toppen. Das war in Schwaben, Es war ein Kabarettist, der ist Uli Keuler und als Zugabe erzählte er einen Witz und der war noch nicht mal gut. Mhm. Geht ein Mann durch den Wald und auf Schwäbisch. Es war ein zweitklassiger Witz, wirklich. Mhm. Und dann war der Witz zu Ende und es lacht keiner. Und es, es gab auch keinen Grund zu lachen, weil der einfach schlecht war. Und dann erzählt er diesen Witz nochmal. Und dann beschwert er sich über uns, dass wir immer noch nicht gelacht haben, wo wir doch jetzt die Pointe kannten. Und dann erzählt er den ein drittes, ein viertes, ein fünftes und ein sechstes Mal. Und immer mehr Leute fangen an zu lachen. Und das Ganze ist wie eine Epidemie. Toll. Wir, wir es wird immer schlimmer. Toll. Und dann sagt er, okay und dann erzählt er einen anderen Witz und der ist auch wirklich witzig und dann lachen wir ein bisschen, aber nicht so intensiv wie über den ersten und dann sagt er, das war nur zur Erholung, dann fängt er mit dem anderen zum siebten oder so mal wieder an und wir haben uns bekrümelt vor Lachen, wir bekamen keine Luft mehr, es war unfassbar Geil. und das nur durch einen zweitklassigen Witz, den wir aber in einer großen Gruppe gehört haben, wo immer mehr angefangen haben zu lachen, das war wirklich Ansteckend im übelsten Sinne des Wortes.
0: Pass auf, ich werde dir jetzt mal einen Witz erzählen, den ich sehr lustig finde. Ich weiß nicht, was du als guter Katholik dazu sagst, ja? Ich auch nicht. Also, du kennst Jesus, mhm, du ja. kennst Moses. Mhm. Beide sind Protagonisten dieses Witzes. Also, Jesus und Moses spielen Golf. Und die kommen an ein Loch, was ein bisschen kompliziert ist. Also, ist direkt nach dem Abschlag ist da ein kleiner See und dahinter ist direkt das Green. Ja, man muss also über diesen See rüber, aber auch nicht zu weit, weil sonst ist man viel zu weit. Und Moses ist der Erste, der dran ist und nimmt ein Eisen 3 und schlägt also ab. Und der Ball über den See direkt wunderbar ins Loch. Bumm, mit einem Schlag. Ja, und Moses freut sich, tanzt so ein bisschen, Havanagila und so. Jesus guckt total säuerlich und ist dann also dran und nimmt ein Eisen 5. Und Moses sagt... ähm, Junior, ich will nichts sagen, aber du hast ja gesehen, mit dem Eisen 3 ging ja alles wunderbar und vielleicht solltest du nochmal die Wahl deines Schlägers überdenken und so. Und Jesus sagt, pass mal auf, Tiger Woods nimmt an diesem Loch hier einen Eisen 5. Und was Tiger Woods kann, das kann ich, der Messias ja wohl schon lange. Moses sagt, okay, alles klar. Jesus schlägt ab, der Ball platscht mitten in den See. Ja? Moses lacht, teilt das Wasser, holt den Ball Fügt das Wasser wieder zusammen, gibt Jesus den Ball, sagt so, nächster Versuch. Jesus total sauer. Legt wieder hin, nimmt sein Eisen 5. Moses sagt, ey, du hast doch gesehen, das hat eben nicht so funktioniert, sagt, pass mal auf. Also, Tiger Woods nimmt hier ein Eisen 5. Ich bin der Sohn Gottes und ich nehme mal an, dass ich das schon lange schaffe mit einem Eisen 5. Und Moses sagt, okay, alles klar, aber ich hole dir den nicht mehr, ja? Also Jesus schlägt ab, platsch, genau wieder in den See. Moses lacht, Jesus sauer, geht auf das Wasser, fängt an, den Ball zu suchen. Ja, da kommt die Gruppe vom Green dahinter über den Hügel und sieht, wie der da übers Wasser wandelt. Und dann schmeißt einer seinen Schläger weg und ruft, mein Gott, was glaubt der, wer er ist? Jesus Christus? Dreht sich Moses um und sagt, nee, Tiger Woods. Ich kenne
1: diese Situation. Ich finde den Witz nicht unoriginell, aber ich könnte mich jetzt nicht wegschreien. Nein, du verstehst es du eben Humor nicht. Humor ist einfach Nein, verschieden. Das verstehst du. Nein, genau. Ich, ich finde Witzeerzähler immer so ein bisschen ich bitte um Entschuldigung, immer so ein bisschen anstrengend, weil man ahnt, wo man gleich wird lachen sollen, müssen, werden...
0: Mhm. Pass auf, ich weiß nicht, wie der Kabarettist hieß und ich kann nicht so gut Schwäbisch. Also pass auf, Jesus und Moses spielen Golf.
1: <lacht> Moment, sein Witz war aber natürlich viel kürzer und insofern war das machbar. Aber in dem Fall, der Witz war Mist. Und deiner war ja niveauvoll. Und der Witz von Uli Keuler war einfach Mist, das war dem auch vollkommen klar. Und er hat uns da durchgepeitscht. Ihr habt eine Zugabe hören wollen. Da müsst ihr, da müsst ihr jetzt durch. Geht einmal durch den Wald. Mit einmal kommt einer mit der Pistole aus dem. Naja, wie auch immer. Das, es war, wie gesagt, da habe ich auch beim ersten Mal. Ich, vielleicht müsste ich dann auch zehnmal hintereinander hören.
0: Aber bitte in einer großen Gruppe. Und dann, dann funktioniert das wirklich. Es gibt da diese Taste in deiner Podcast-App, wo du so ein, zwei Minuten zurückskippen kannst. Ne? Bitte schön. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.